0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek Hoy martes 7 de febrero del 2023 Mi nombre es Ariel, resido en Argentina Me pueden seguir desde Instagram, en nick es arroba arielmecor Y como todos los días, realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo y hoy tenemos dos temas importantes. El primero de ellos tiene que ver con los lanzamientos de OnePlus. Y el segundo tiene que ver con Microsoft y eh, ChatGPT. Así que vamos a hablar de eso. En principio eh, los títulos. Eh, OnePlus 11 eh, se hizo oficial en el día de hoy. Eh, Microsoft Bing con ChatGPT. Zoom va a estar despidiendo 1300 empleados. Apple y sus iPhone ya no se venden lo que se vendían en España. OnePlus Pad. OnePlus teclado mecánico. Por el otro lado sabemos que SpaceX eh, envió un satélite de, de comunicaciones. Y por último un informe habla de que los smartphones vendidos en China... Eh, ...roban información y la envían a proveedores. Bueno, esto es lo que tenemos eh, para comentarles en el día de hoy. Vamos a dejar tanto lo de OnePlus eh, como lo de Microsoft para el final. Y al parecer Zoom es otra de las empresas eh, que se suma a los despidos masivos. Recuerden que en el 2020, en plena pandemia... Zoom eh, ganó muchísima popularidad con la cual contrató mucha cantidad de empleados porque se hizo muy masivo y tuvo que salir a responder eh, con la necesidad de los usuarios para las videoconferencias que tienen que ver con los usuarios que trabajaban desde la casa, bueno en el día de hoy en el blog personal, el mismísimo director ejecutivo, Eric Schwann... ...indicó que la compañía amplió su, pan, su plantilla demasiado rápida... ...después del auge de Zoom impulsado por la pandemia. Triplicó su tamaño en espacio de dos años. No nos tomamos tanto tiempo como deberíamos para analizar a fondo a nuestros equipos pues estábamos creciendo de manera sostenible hacia las prioridades más altas, así lo escribió Joan y específicamente lo que se está despidiendo es tanto así como un 15% de la plantilla de empleados algo así como 1300 personas a todo esto eh, lo que dijo Joan es que va a brindarles algún tipo de resarcimiento eh, se, se está hablando de los que trabajan en Estados Unidos van a recibir hasta 16 semanas de salario coberturas de atención médica y su bonificación del año fiscal 2023 eh, además este acciones durante seis meses y ayudas para encontrar un nuevo trabajo. Las personas que sean despedidas fuera de Estados Unidos. Van a buscar algún tipo de apoyo similar. Según las leyes locales en donde estén. No es la primera que de empresa que despide gente. Pero vamos viendo eh, cómo se van sumando eh, más y más empresas este, tecnológicas. Sobre todo que van haciendo este, este tipo de recortes. Por supuesto no es una buena noticia para contar. Pero tenemos eh, aquí que contárselas. Por otro lado vieron que eh, los iPhone no son los dispositivos más vendidos en Europa en general. Eh, incluso hay un informe que habla de España específicamente. En donde cae bastante en picada en relación a lo que fue eh, el año anterior. De hecho, en el Q4 del 2022, Xiaomi tiene la primera posición con un mercado del 33% de las unidades enviadas. Eh, al mismo eh, periodo del año anterior, el fabricante chino se resiente en un 4%. Eh, por el otro lado, lo tenemos a Samsung con un 30% de envíos realizados. Y en cuanto a Apple, se desploma en un total del 41%. A ver, eh, unidades vendidas, Xiaomi un 33%, Samsung un 30%, eh, un Apple un 12%, Oppo un 11% y TCL un 4%. Crecimiento anual, Xiaomi bajó en un 4%, Samsung subió en un 11%, Apple bajó en un 41%, Oppo bajó en un 19% y TCL subió un 14%. Así que bueno, todo, todo un tema, ¿no? O sea, Xiaomi... Sigue dominando el mercado europeo. Eh, y bueno, sabemos que desde la salida de Huawei. De forma fuerte y masiva a nivel mundial. Xiaomi ha empezado a tomar su lugar. Eh, inclusive se había hablado en su momento. Que Huawei podía superar a Samsung. Y, y bueno, ahora lo tenemos en Europa. Al menos que está primero Xiaomi. Hay que reconocer. Que esto es solo Europa, ¿no? o sea, Europa y más que nada los números que les acabo de brindar son de España, país en donde escuchan Radio I, por supuesto. Eh, a nivel internacional eh, las cosas son diferentes, Samsung es primero. Eh, eso es más que claro eh, Si tomamos después el segundo puesto Lo tenemos ahí a Apple Porque tiene muchísima presencia en Estados Unidos De hecho Apple es primero en Estados Unidos Así que bueno Las cosas van variando Dependiendo de los mercados en donde se vendan Pero a nivel global El que vende más smartphones eh, este, eh, En todo el 2022 Fue Samsung directamente y Xiaomi viene avanzando bastante y más fuerte. SpaceX, la empresa de nuestro amigo Elon Musk, lanzó el lunes a la noche un satélite de comunicaciones en órbita baja. Eh, digamos, este, La idea es... Este, el, el satélite se llama Amazon Nexus... Eh, fue eh, enviado a una órbita de transferencia geoestacionaria solo a 33 minutos después del despegue, donde comenzó eh, su largo viaje hacia una órbita geoestacionaria estable. Eh, eh, SpaceX ya sabemos que tiene eh, una cobertura muy grande en todo lo que tiene que ver con Internet. Y que piensa eh, ser líder en, en sus próximos 15 años. ¿no? Eh, de cualquier forma hay otras empresas. Eh, y el objetivo de esta salida. Eh, porque quien lo contrató. Lo contrató la empresa Ispasat. Eh, que es un servicio también de conectividad. Eh, para las áreas remotas en donde se puede llegar a utilizar. Movilidad aérea, marítima. Eh, y bueno, eh, tanto SpaceX... Eh, digamos con, eh, con este acuerdo realizado con ISPASAC eh, van a mejorar la co cobertura que hay a nivel mundial no sabemos si realmente SpaceX va a terminar eh, realizando algún acuerdo a nivel mundial más grande con ISPASAC porque recuerden que tiene sus propios satélites SpaceX, la misma empresa que es Starlink eh, y que ya vienen trabajando hace muchísimo tiempo pero bueno está eh, es interesante este tipo de, de cosas porque vamos viendo cómo se avanza hacia esos lugares y después lo otro que quería contarles y que tiene que ver con China es que un informe que, que se dio a conocer eh, bueno habla de que eh, es un informe de una de varias universidades irlandesas Hablan de que los móviles que se venden en China... Tengo que hacer pequeña aclaración... En China se venden los, eh, los móviles Android... Eh, con un, un, digamos, este, un sistema operativo Android eh, AOSP... ¿no? O sea, Android Open Source Project... ¿Y qué quiere decir esto? Que está libre, supuestamente, de software eh, digamos, este, privativo... Y eh, en este caso también libre de Google. No porque sea malo, sino porque no tiene el acuerdo para poder entrar. De hecho, en China no podés usar los servicios de Google de forma tradicional. Y cualquier teléfono que te compres en China va a estar con AUSP. O sea, con este tipo de, de Android. Entonces, los equipos de la misma marca que compras fuera de China no son AOSP o por lo menos no compren equipos que estén distribuidos en China únicamente porque le va a venir les va a venir con faltantes de software y les va a venir sin ninguna aplicación de Google. Así que bueno, eso siempre. Esto pasó mucho en en Xiaomi en donde si comprabas un dispositivo en Europa, que era normalmente donde se distribuye muchísimo más, tenés que fijarte que la caja diga eh, que es este versión internacional y no la versión china porque si es la versión china vas a tener un Android capado un Android reducido que es este mismo que les digo AOSP bueno más allá de todo eso que es lo que hicieron estas universidades irlandesas es generar un estudio en donde al parecer muchas de las aplicaciones chinas las ROM en general de cualquier fabricante Xiaomi, Oppo, OnePlus, Realme... ...o el que ustedes quieran... ...Lenovo, Motorola... Eh, ...tienen un firmware extraño... ...en donde algunas de las aplicaciones... ...al parecer envían información... ...sin que el usuario lo sepa... ...sin que el usuario esté conectado... ...con una SIM de una, de una teleoperadora... ...sino por Wi-Fi también lo envía... Eh, ...y la verdad que no está bueno... Todos eh, sabemos eh, que, que China tiene eh, una, una gran experiencia en este tipo de cosas para tratar de capturar datos. Bueno, y en esto no se quedan para nada atrás. De hecho, las mismas universidades ponen como ejemplo a Baidu Map, que vendría a ser como el Google Map, ¿no? O sea, Baidu Map, eh, que tiene la navegación GPS y hay una aplicación que se llama Amap. Que se ejecuta en segundo plano y que registra las localizaciones del usuario. Además de eso eh, hay eh, aplicaciones que registran las noticias, el tipo de reproducción de video, compras online. Eh, y bueno, esto lo está enviando a un determinado operador. Que inclusive quizás no sea el mismo operador eh, que, que tenemos este, disponibles en el equipo. Eh, inclusive se habla de que envía el clásico identificador email, eh, ubicación del usuario, número de teléfono, conducta durante el uso de una aplicación, historial de llamados, contenidos de SMS, contactos y un montón de información. Así que eh, esto era un poco eh, lo que quería contarles en relación a esta cuestión y que la verdad no está nada bueno, pero casi casi. Todos sabíamos que esto esto sucedía. Bueno y hoy tenemos el dos grandes lanzamientos. Bueno de dos empresas y, y en OnePlus hay varios lanzamientos. Eh, pero hablemos de OnePlus. Compañía china por supuesto. Y lanzó este su nuevo modelo OnePlus 11. Un modelo Pro eh, y un modelo clásico. Eh, que tiene eh, excelentísimas este, características técnicas. Eh, se habla de un teléfono de, de gama alta, eh, por supuesto, o sea, no es un teléfono de, de gama baja. Se habla muy bien de las cámaras, inclusive, eh, y tiene determinadas car características. Bueno, les cuento: eh, tiene eh, una pantalla de 6.70 pulgadas, LTPO3, AMOLED. 120 hercios Dolby Vision HR 10 Plus 500 nits 800 nits y 1300 nits resolución 1440 x 3216 relación de aspecto 21 novenos 525 puntos por pulgada cuadrada siempre activos es IPS 54 Gorilla Glass 5 el frente es Gorilla Glass Victus la parte posterior es Gorilla Glass 5 y el marco es marco de metal. ¿Qué microprocesador tienen? Ya se imaginarán. El Snapdragon 8 Generación 2, el micro más potente que hay hasta el momento. ¿Cómo viene conformada la memoria? 128 GB de almacenamiento, 8 GB de RAM, 256, 12 GB de RAM, 256, 16 GB de RAM, 512 16 GB de RAM. El software que trae es Android 13, Oxynos OS 13, la versión internacional, y la versión china Color OS 13. En cuanto a las cámaras, encontramos una cámara eh, principal de 50 megapíxeles, eh, un teleobjetivo con 32 megapíxeles, un zoom óptico de 2 aumentos, una ultra gran angular de 48 megapíxeles. Cámara frontal de 16 megapíxeles. Graba en 80, en, en, disculpen, en 8K a 24 frames por segundo. 4K a 30 y 60 frames por segundo. La cámara frontal a 1080p 30 frames por segundo. En cuanto a la batería es de 5000 mAh. 100 vatios de carga. O sea en 25 minutos vas a tener este, carga completa. Eh, lector de huellas dactilares. Bajo pantalla óptico. Y altavoces estéreo. La verdad un equipo más que potente. Muy lindo el, el mismo. Eh, y que bueno eh, esperemos en algún momento poder eh, conocerlo. Por el otro lado eh, tenemos lo que sería... La, pan, la tableta, la OnePlus Pad, eh, es una, una tableta que es oficial, eh, que, que la podemos confirmar completamente. Tiene una pantalla LCD de 11,61 pulgadas. El cuerpo está totalmente fabricado en aleación de aluminio, acabado verde oscuro. Tiene un peso de 552 gramos. Un grosor muy finito. 6,54 milímetros. La resolución es Full HD+. Plus este, Curvatura 2,5. Cristal que protege la pantalla. <coughs> 144 Hz. Tiene también Dolby, Dolby Vision. Tiene los, los 500 nits de máximo. Y una resolución 2800 x 2000 píxeles. El procesador es un MediaTek Dimensity 9000. Eh, es un, un micro orientado a la gama alta ya todos los conocemos de 4 nanómetros viene con 12 GB de RAM una batería de 9510 mAh eh, dice que va a poder brindar una autonomía de 14.5 horas de reproducción de video tiene un cargador Superbox de 67W que se carga completamente en 80 minutos Sonido omnidireccional Dolby Atmos por supuesto trae un teclado magnético y un stylus inteligente eh, la verdad muy linda eh, muy linda tableta eh, que bueno la veremos seguramente en Europa y después se irá conociendo en otras partes del mundo y lo último que tengo para contarles de OnePlus es que si bien había rumores relacionados a un posible teclado de OnePlus, efectivamente se confirmó. Es un teclado mecánico que no tiene los este, no tiene el pad numérico. La verdad que eso me, me llama un poco la atención. Algunos teasers que se filtraron, bueno, eran bastante correctos. El OnePlus eh, Keyboard 81 Pro, teclado mecánico con tecnología de Keychron. Eh, presenta un diseño 75% eh, En un diseño del 75% Lo que significa justamente Que elimina el teclado numérico Así que no va a ser para todo el mundo Porque hay mucha gente que le gusta El teclado numérico eh, Cuenta con una caja de aluminio CNC Y lo utiliza como OnePlus las llamadas teclas Marble Mallow que están hechas de un material termoplástico que se dice que crea un rebote más suave ante cada pulsación estaría bueno realmente eh, probarlo bueno esto es lo que lo que sabemos de OnePlus y son digamos, este, los este, tres eh, equipos que podemos decir que se lanzaron en el día de hoy vamos sea, es algo eh, algo interesante bueno gente, llegamos al final de... Ah no, 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 esperen, esperen, esperen. Me falta la última. La última, eh, que no tengo mucha información para contarles. Pero por supuesto lo tengo. Ya me estaba olvidando de el otro tema importante del día. Y tiene que ver con el evento de Microsoft. Hoy Microsoft hizo un evento que está estuvo relacionado a la inteligencia artificial. Habla de Microsoft Edge. Microsoft Bing y las capacidades de inteligencia artificial similares a las que tiene ChatGPT. Bueno, esto ya lo sabíamos. La gente de Microsoft, con ser Raymond, eh, anunció nueva versión de su motor de búsqueda Bing. Eh, y que el mismo va a tener inteligencia artificial. Eh, y que va a estar orientada con ChatGPT. Esto es lo que se está diciendo eh, y bueno, presenta un nuevo mo modelo de lenguaje. De próxima generación. Mucho más poderoso que ChatGPT. Eso es lo que están diciendo. Eh, habló también el creador de OpenAI. Eh, basándose sobre ChatGPT. Eh, Bing ofrece una función de chat. En la que las personas pueden escribir preguntas. Similar a lo que se hace en ChatGPT. Y recibir eh, respuestas eh, similares. Eh, ...al de los humanos... ¿no? ...esto es un poco lo que se está haciendo... Eh, ...utiliza el modelo Prometheus... Eh, ...que es un lenguaje anterior... ...creado por OpenAI para ChatGPT, chat GPT... ...pero con información totalmente actualizado. ...Microsoft dice que hará que BIM... ...sea más seguro para, para navegar... ...y los resultados de las búsquedas... ...se actualizarán más rápido que antes... ¿Quién llevó adelante el evento? Bueno, el director de marketing de consumo de Microsoft, Yusuf Mejidi... Eh, dijo, le pidió a Bing que comparara a grandes artistas mexicanos... Y sus conocidas pinturas... Bing mostró un montón de resultados en el lateral... Bueno, y un montón de, de cosas, ¿no? eh, También de manera similar, Age se ha actualizado... Con nuevas capacidades de inteligencia artificial... Y una apariencia rediseñada. Por ejemplo la barra lateral de Edge. Eh, ahora puede solicitar al navegador el resumen de un texto extenso. Un informe financiero extenso. Se puede hacer un montón de cosas. Al igual que ChatGPT. Eh, se le puede pedir a Edge que componga contenido. Eh, de una manera muy simple como una publicación en Twitter. O lo que fuese. Además Bing. Se está implementando ahora para todos los usuarios de escritorios en una vista previa limitada. Eh, y bueno, actualmente está digamos, limitado ¿no? con el chatbot, con la ayuda de chatbot. chatbot. Pueden visitar bing.com, les voy a pasar el enlace por supuesto para que puedan ver. Hay una versión preliminar y se está hablando también de que lo van a llevar a los teléfonos Android. Así que bueno, esto creo que, que va más allá y mucho más adelante de lo que nuestros amigos de, eh, de Google presentaron en el día de ayer. Yo creo que Microsoft en esto y con su alianza con OpenAI ha generado muchísimo más sinergia que lo que pudo haber generado Google en el lanzamiento de ayer. Y en estos dos años que viene trabajando supuestamente con Lambda y que en definitiva... No hay grandes avances, de hecho ayer no se vio mucha información y tampoco se vio eh, grandes avances para los usuarios, como bien les dije este 2023 va a ser un año muy a lo inteligencia artificial y de alguna manera. Por suerte. Porque la verdad que yo no le veía tampoco tanto futuro. El metaverso va a quedar ahí medio relegadito. Eh, a lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Y todos estos chatbots. Que se van a ir desarrollando en no mucho tiempo. Ahora sí gente. Llegamos al final del programa del día de hoy. Eh, saben que pueden seguirme desde Twitter. El nick es arroba arielmcor. En Instagram es arroba arielmecor. En Telegram nuestro canal es Radio y Podcast. En nuestro sitio web en Argentina es infocertec.com.ar. En Latinoamérica infocertecla.com, Nuestro canal de YouTube me estaba olvidando es youtube.com barra infocertec. Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau chau.